0: Bueno chicos, como les prometí, vamos a hacer un pequeño podcast sobre lo que vimos en la última clase que nosotros estuvimos trabajando lo que es leer y comprender para hablar y escribir en química. La idea de este, de este fragmento de la lectura que ustedes van a hacer es entender que la escuela secundaria y la universidad necesitan una articulación en cuanto a comprender que hay un lenguaje de conceptos y símbolos que ustedes deben adquirir para poder entender lo que el profesor de la cátedra va a decir y luego ustedes puedan escribir una respuesta en el mismo lenguaje en el que el docente le brindó estos conceptos. De eso va esta primera parte, esta introducción, entender que la química tiene un lenguaje específico que habla de modelos científicos en donde yo tengo que adquirir esa capacidad de armar un discurso en ese mismo nivel de lenguaje. En la siguiente página donde dice el lenguaje de la ciencia química, lo que hace hincapié en esta parte es que la ciencia química, que la química es una ciencia en la cual se van a desarrollar y se van a formar teorías que explican el mundo, fenómenos del mundo real. Entonces... Eh, en un fragmento, cito textual, la química es una ciencia que se ocupa de construir teorías que explican cómo unas sustancias se transforman en otras en el mundo que nos rodea. Entonces, eh, en esta parte va a empezar a desglosar y nos va a dar un, un, un entendimiento de cómo ustedes podrían encarar el estudio de una carrera universitaria. Es decir, de una definición muy cortita, ir desglosando términos, ampliándolos, explicando, definiéndolos, para así formar un texto explicativo mucho más amplio y esclarecedor para demostrar, si es que se requiere, la adquisición de esos conocimientos que se ha logrado fíjense que dice explica el término teoría ya que se llama se llama a colación ese término en la, en la pequeña definición de arriba y dice que las teorías son modelos abstractos que explican hechos reales es decir, que cuando yo tengo una teoría las teorías al ser modelos abstractos no tienen que ser exactamente la realidad sino que tienen que ser conceptos los cuales me permitan comprender hechos reales bien no me los describen vamos a ver más adelante que al nivel del lenguaje que ocupan las teorías no es descriptivo sino que es explicativo bien eh, por otro lado hay una llamada donde dice que la química posee un lenguaje propio. Esto es sumamente importante ya que nos va a servir a nosotros para poder entender de qué va las charlas que se tengan con el docente de química en su momento es decir, cuando el docente de química hable o dicte una clase lo va a hacer en ese lenguaje propio de la química la relación hecho-teoría es decir, el fenómeno que yo estoy por explicar y la teoría que lo explica tiene que mediar se tiene que explicar o desarrollar mediante un lenguaje específico bien en esas en esas en esa triple relación entre el fenómeno y el hecho real que a mí me, me llama a desarrollar algo, eh, el lenguaje mediante yo el cual lo expreso y la teoría, en este caso química, que desarrollo, en esa triple relación se genera lo que es el conocimiento, en este caso en la ciencia química. Por supuesto que está de más decir que las teorías de la química se relacionan con los hechos mediante el lengua un lenguaje específico. Lo que nos lleva a los niveles del lenguaje de la ciencia. Lo primero que vamos a ver es una característica del lenguaje de la química. Las características principales son que es específico y preciso. Específico, como lo dijimos en la clase, significa que que el significado es propio para la química por más que las palabras se utilicen en otro ámbito en la química el significado de esas palabras es propio de esta ciencia como ejemplo se pueden citar la palabra concentración uno puede estar concentrado que quiere decir que está enfocado en algo ...pero para la química la concentración es la cantidad de soluto por eh, masa o por volumen de solución o de soluto... ...entonces, eh, perdón, de solvente... ...entonces fíjense que concentración en el lenguaje coloquial significa algo... ...pero concentración en la, para la química tiene una definición muy específica... ...otro ejemplo sería la palabra solución... En lenguaje coloquial dar una solución es resolver un, un problema o resolver alguna situación problemática. En cambio para la química la solución es un sistema homogéneo de más de un componente. Entonces eh, eso significa con que es específico. ¿bien? Eh, hay palabras que tienen significados únicos para esta ciencia que es la ciencia química. Por otro lado, dice que el lenguaje es preciso. ¿Qué significa preciso? Que cada una de esas palabras que yo nombré anteriormente y, y el resto de palabras de esta ciencia tienen una definición y esa definición debe ser respetada. Bien, eh, Tanto así como, eh, vamos a ver más adelante, en otros niveles hay, por ejemplo, eh, letras o números que tienen relaciones específicas, relaciones me, muy concretas tamaños posiciones que deben ser respetadas ¿por qué? porque eso hace a la precisión del lenguaje de la química si una en una fórmula química un número se encuentra en un tamaño pequeño en la parte de abajo de un de otra letra debe escribirse de esa manera si un símbolo químico perdón si un símbolo de un elemento empieza con mayúscula y la segunda letra es con minúscula, debe escribirse de esa manera. Eso significa que es preciso. Bien, entonces, eh, a posterior hay un ejemplo de lo que nosotros nos encontramos diariamente como un fenómeno el de la vida real ¿eh? y hace alusión a lo que, lo que ocurre cuando lo, un metal como lo, un clavo o una bicicleta se encuentra a la intemperie estos hechos son fenómenos del cambio de ese metal hacia otra cosa que en, hasta este momento no sabemos ¿sí? eh, nosotros lo percibimos mediante la vista lo vemos y decimos que de, eh, de estar en un estadio brilloso por ejemplo como dice ahí un clavo un color gris metálico se vuelven rojizo y tenemos la primer eh, el primer impulso de decir que ese clavo se ha oxidado. ¿Bien? Entonces, ese fenómeno de cambio es el que nosotros percibimos y el que, es el, el fenómeno es el hecho real, es la, lo primero de ese cuadro de triple relación que vimos anteriormente. Hay que explicarlo. ¿Mm? Entonces, la evidencia es que cambió de color, es que dejó de ser de ese color y pasó a ser de otro color distinto bien? entonces ahora eh, hay, hay una pequeña definición de lo que es oxidación que no la vamos a trabajar en este momento la vamos a trabajar en la próxima clase No vamos a saltear esta parte y nos vamos a ir directamente a lo que son los niveles del lenguaje para que entendamos lo que arriba se está escribiendo entonces, los niveles del lenguaje que están en ese cuadro de la página 7, dice El primer nivel es el macroscópico, y cito textual, es lo que se ve, lo que se percibe por los sentidos, son las descripciones sensoriales, contiene términos referidos a colores, a estados, a sensaciones táctiles o visiones. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Que cuando yo estoy en el nivel macroscópico, cuando yo utilizo el nivel macroscópico, lo que voy, las palabras que voy a usar van a ser rojo, azul, sólido, líquido, vapor, duro, blando, áspero, rápido, lento. Eso corresponde a visiones, a estados, a sensaciones. El nivel macroscópico describe. Si yo estoy describiendo algo, estoy diciendo de qué color es o en qué estado de agregación se encuentra. Bien, entonces el nivel macroscópico se usa solamente para describir el fenómeno el cual yo, con el cual yo estoy trabajando. Luego viene el submicroscópico y se hincapié en, esta, en la clase de, ya que submicroscópico es un término, es un, un concepto teórico que que se genera, que generó este, la persona que desarrolló esta teoría del lenguaje, que es Johnston en 1992. Su microscópico está definido como algo que no se puede ver, no tiene que ver ni con el tamaño ni con nada. Es un concepto teórico abstracto que quiere hacer hincapié en que esos eh, esas, esas partículas o esas interacciones o, o, o eso que yo estoy hablando ese modelo mental que estoy construyendo no se va a poder ver está claro, en el macroscópico se ve en el macroscópico ahí impactan nuestros sentidos ese, los fenómenos que se perciben en el submicroscópico no en el submicroscópico son entes abstractos Bien, son modelos mentales. ¿Qué significa modelos mentales? Para este modelo, las palabras que se van a utilizar son electrón, átomo, partícula, quark, enlace, fuerza, interacción. Son todos conceptos que no, no se tienen, no, no impactan en nuestros, en nuestros sentidos. Bien, son modelos mentales que nosotros eh, armamos para entender lo, lo ocurrido. Si yo empujo una una mesa y la mesa se mueve hacia determinado lugar yo tengo que entender de que hubo algo que hizo que esa mesa se moviera y en esa dirección para explicar esto para entender lo acontecido generamos un modelo mental llamado fuerza el cual tiene un módulo y una dirección entonces nosotros no podemos ver la fuerza no podemos percibir la fuerza. Lo que sí observamos es el efecto que tiene esa fuerza sobre eh, un objeto material. Y por último tenemos el nivel simbólico que nos permite expresar con los conceptos de la química a través de fórmulas y ecuaciones. ¿Qué ventaja tiene este modelo simbólico? Que es universal, es decir, todo aquel que hable química maneja el nivel simbólico, lo que nos permite a nosotros entender de diferentes, mmm, eh, nos permite entender a partir de diferentes lenguajes, bien, eh, un mismo concepto. No importa si nosotros eh, coloquialmente hablamos un idioma u otro, mientras expresemos eh, mediante el, los símbolos de la química una ecuación, se va a entender perfectamente de qué estamos hablando. En estos tres niveles de la química, en el macroscópico, en el submicroscópico y en el simbólico, es en el, son los niveles que ustedes van a tener que desarrollar una respuesta a las preguntas que se le realicen en la química. Bien, cuando yo pido describa cuando se les pida a ustedes que describan en un trabajo de laboratorio seguramente van a tener que hablar de color de, de luz de rapidez de áspero van a tener que utilizar el macroscópico cuando en un examen se pida que aparte de describir definan van a tener que hablar de interacciones van a tener que hablar de fuerza van a tener que hablar de partículas y por último cuando se les requiera que lo expresen mediante símbolos ¿sí? plantee la ecuación, van a tener que realizar el nivel simbólico, utilizar el nivel simbólico. En ese nivel simbólico se hace mucho hincapié en lo que se decía anteriormente, en que la química, el lenguaje de la química es un lenguaje preciso, ya que los símbolos que se utilizan son específicos y precisos, los tamaños, las posiciones y las orientaciones de todo aquello que se utilice en ese nivel simbólico, ya sea flecha, subíndices, eh, supraíndices, exponentes, bien eh, asterisco, símbolos, ya sea de calor o de energía. Bueno, hasta aquí lo que trabajamos la clase pasada, espero que les sirva y nos estamos viendo en el próximo encuentro.